0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Desnuda tu Mente. Yo soy Antonio Hernández y el día de hoy tengo una historia de una persona que me sentí muy identificado, me sentí muy reflejado. Es una historia que espero los pueda inspirar, que los pueda mover eh, a, o aclarar dudas que tengan en su mente... Quiero que la escuchen y, y si tienen pues algo que compartirnos pues no lo hagan llegar en nuestras redes sociales en Instagram en Desnuda Tu Mente. O con, o con nuestro invitado que al final les voy a dejar toda la información eh, en la cajita de la descripción, la pueden encontrar. E igual este, nuestro invitado nos va a mencionar dónde lo pueden encontrar. Y... Para comenzar pues, este episodio les quiero decir esto. Hace un tiempo leí el libro del Club de las 5 de la Mañana de Robin Sherman y hay algo que me dejó pues, muy, muy marcado con una parte dentro del libro. Y decía esto, así como las, la fruta, los productos, pues tienen una fecha de caducidad nosotros como personas también tenemos una fecha de caducidad y esto aplica para lugares, para personas, para empleos, para proyectos, para cualquier tipo de, de actividades que estemos involucrados de cierta manera. Y eso me pasó a mí, justamente hace un año, pues yo renuncié a mi empleo para seguir mis sueños o para... ...seguir lo que a mí me gusta o lo que quiero enfocarme y qué es lo que me apasionaba. Y en algún momento me llegué a preguntar también si realmente lo estaba disfrutando y si era eso lo que quería. Y realmente sí, entonces tomé esa decisión y al día de hoy pues me siento muy contento por todos los resultados que estoy teniendo... Todo este proceso, todo este año que he vivido, pues han sido altas, han sido bajas, pero me han llevado a un aprendizaje y creo que eso es lo más eh, satisfactorio que me me llevo con todo esto. Y pues mi invitado de hoy es, este es Jorge Reyes. Jorge es fundador de Inglés Coaching, que este es un centro de entrenamiento es un centro presencial y online ellos ahorita tienen un programa que se llama 30 30 que son 30 días de entrenamiento o sea son rutinas y es un plan de alimentación durante un mes donde tú entras participas y este te dan asesoría seguimiento para que tú también te des cuenta de todos los cambios que puedes tener en tan solo un mes pero más allá de un programa 30 30 Jorge se encarga también de entrenar, de este, preparar a las personas para estos eventos deportivos como triaclones. E igual él da consultas nutricionales, él da planes él de alimentos, alimentación, perdón. Y te da también ese seguimiento. Eh, realmente creo que encontró su pasión, la transformó y la llevó más allá y la compartió y eso es lo que está haciendo el día de hoy y creo que eso es algo que inspira y que transforma muchísimo que puedas ayudar a los demás entonces quiero que escuchen su historia y que se puedan inspirar un poquito más a través de todas esas historias de Desnuda tu Mente Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast y por compartirnos un poquito de de tu historia, de cómo comenzó este proyecto y cómo lo llevas al día de hoy.
1: Platicando sobre tu historia, cómo fue este proceso de emprendimiento, cómo inició, qué pasó por tu mente cuando dijiste voy a renunciar a mi empleo para empezar mi emprendimiento, para seguir ayudando personas, cómo te das cuenta de todo este proceso. O sea, cuando decide Jorge salir de su zona de confort para seguir sus sueños y serle fiel a ellos.
2: Muy bien, eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, pues ahí, ahí te va a decir un poquito de, de la historia, ¿no? Todo fue, pues como muchas veces con, con esas historias de, de emprendimiento, pues como se dio por, como por casualidad, ¿no? Se fueron dando y se fueron alineando las cosas para que esto pudiera suceder, ¿no? Yo hace tres años, ya, ya casi cuatro, que igual o sea, dejé mi, mi antiguo trabajo para dedicarme a lo que me gusta y, y me apasiona. ¿no? Entonces, un poquito de la historia, yo eh, termino la carrera, yo, yo, yo soy contador, estudié la carrera de contadoría, después de una maestría en, en administración y finanzas. Entonces yo, yo termino la carrera, eh, entro a trabajar en un banco y estuve trabajando ahí. Seis años, ¿no? en el transcurso de, del tiempo que estuve en el banco, fue que tomo la maestría eh, y pues me iba bien el trabajo, tuve varios ascensos y así estuve los primeros cuatro o cinco años, pues como que siempre había ese hambre de, de querer más, ¿no? empecé como becario, me, me daban ahí literal por ayudar un sueldo, ni siquiera era contratado por el banco, Después subí a Ejecutivo, después fui para Ejecutivo de Empresas PYME, después a Banca Empresarial Corporativa, Banca de Gobierno y de último ya fue una, una gerencia regional, o sea, en la parte de, de soluciones electrónicas y manejo de efectivo y todo. Entonces, ¿cuál fue el, como que el primer acercamiento? O sea, ¿cómo me movió el, el tapete esto en el último ascenso que, que yo tuve? fue para llegar a esa gerencia, pues yo, yo peleé el puesto con, con varias personas, todo, hasta que después de un proceso largo, los procesos en los bancos son, son burocráticos y un poco tardados, pues ya me, me eligen a mí como el, el nuevo para el puesto y cuando yo, cuando yo llego al puesto, pues ya me dan mi, mi escritorio y mi computadora y, y todo cuando, o sea, mi oficina, o sea, es la que me dieron, estaba enfrente de la oficina del de, de que era mi superior, como si, o sea, el siguiente puesto al que yo debía de aspirar era ese, ¿no? De, de una, ya una subdirección, ya es un, un puesto que ya tienes, pues, a más de 50 personas a tu cargo, ya tienes toda una, una zona específica. Entonces, yo veía, pues, lo que hacía mi jefe pues, todo el día, porque estábamos sentados frente. ¿no? Después de Cuatro o cinco días O sea, recién llegado al puesto Fue que O sea, yo dije yo no, yo no quiero ser mi jefe O sea, llegó un punto en donde Ya mi motivación Que al principio sí era crecer y ascender Se, se frenó, o sea, como, pero así como sí, sí. que en seco ¿no? O sea, cuando sí. yo me sentí y vi lo que hacía Dije, yo no quiero esa vida O sea, ya un no es pegó para
1: ti realmente
2: Exacto, sí. o sea, yo no quiero ser mi jefe, o sea, yo siempre decía quiero ese puesto, quiero ese puesto Y cuando llego hacia el, al último, yo dije yo no quiero ser subdirector, o sea, no me interesa, o sea, yo quiero algo más Yo me gustaba lo que hacía, pero no, no era lo que yo disfrutaba, o sea, de que todos los días me levantara y, y con todos los ánimos del mundo yo fuera a trabajar, hacía el trabajo, lo hacía bien, tuve muy buenos resultados pero pues ya después como de 6, 7 meses en, en el puesto fue que empecé, ¿qué hago? ¿Qué haré? O sea, no estoy feliz acá, o sea, quiero hacer algo con vida. No me veo aquí sentado por los próximos 20 o 30 años que me faltan de, de vida laboral y pues quiero hacer algo. Entonces, en ese entonces, o sea, todo el tiempo que trabajé en el banco y todo, pues yo siempre hice, hice ejercicio y tenía, estaba en un equipo de triatlón y participaba en competencias. Me gustaba o sea, el los el ciclismo, o a sea, todos los, los deportes de, de resistencia. Entonces, casualmente, ya cuando, cuando entro ese último puesto, a los pocos meses, eh, unos amigos me dicen: Oye, ya veo que estás entrenando, podemos entrenar contigo. Y yo, pues yo sí, perfecto, vénganse, yo, yo voy a correr al estadio de al Salvador Alvarado tales días, vénganse conmigo. No y empezaron a venir dos tres amigos a, a entrenar conmigo. Y así, a los pocos meses, pues ya no eran dos amigos, ya eran cinco o seis amigos. Yo no les cobraba, o sea, yo lo hacía por, por gusto, por hobby, porque pues se, se me daba, porque hace mucho que estoy en el, en el mundo del deporte y del fitness, y empecé por eso. ¿no? Entonces, ya como, como pasamos ya de o sea, a, a renunciar, fue que pues hace tres años y medio, para una Semana Santa, uno de estos que entrenaba conmigo me dice, me dice, oye, estamos teniendo buenos resultados todos los que estamos aquí, ya perdimos peso, estamos contentos, ¿por qué no haces un grupo? O sea, ahora sí, ármalo, o sea, cobra y entrenas gente. Y yo así como que ahí empieza o sea, la, la salida de la zona de confort, como que, me da miedo, no tengo tiempo, o sea, el banco es absorbente, qué tal si lo hago mal, o sea, viene una serie de pensamientos que si no, si no estás preparado, ahí, ahí ya se te viene abajo todo, todos tus sueños, ¿no? o sea, porque empiezas a pensar en todo lo que es, ¿Qué, qué, qué tal si me va mal, qué tal si esto. Bueno el caso es que ya pensando en el bien dije, no tengo nada que perder, ¿no? vamos a hacer el grupo, lo voy a preparar o a ver o sea, qué les puedo ofrecer, los horarios, todo, y a ver si pegan. ¿no? Entonces, en esa Semana Santa, o sea, de hace tres años y medio o sea, un poco más, pues abro un, un primer grupo, o sea, ya formal, que sí cobraba, yo todavía no había dejado mi, mi trabajo, seguía con las dos cosas, porque obviamente también pues empecé a pedir consejos, entonces sí, un, un consejo o sea, algo que yo les les diría a todos los que quieran emprender es no, no dejen un trabajo si ni siquiera has empezado con algo o sea en la mayoría de veces puedes combinar las dos cosas o sea, puedes tener tu trabajo puedes seguir teniendo ahorros puedes seguir solventando tus gastos y cuando ya tengas algo aunque sea chiquito entonces sí puedes hacer el paso no cometan el error de de dejarse llevar por la emoción Sí, ya tengo mi empresa Y cuando dejas y empiezas a ver Todo pues lo que implica Entonces se, se puede complicar la situación Y es lo que le pasa a muchas empresas Ocho de cada diez empresas Que inician, o sea, que, que se crean Fracasan ¿Por qué? Porque no están preparadas Dentro de eso O sea, fracasan en el primer año Y luego todavía el segundo año también un alto porcentaje de casa y no es sino hasta el tercer año o sea, si ya lograste brincar esos primeros dos es que ya lo más seguro es que sí puedas tener éxito entonces, pues yo pregunté a la gente me decía, o sea, aguántate lo más que puedas ahorra lo más que puedas porque cuando empieces vas, o sea, vas, a, ver la, vas a ver la realidad no vas a salir al mundo real entonces, me aguanté un tiempo así estuvimos con el, con el grupito yo todavía tenía otra chamba, después se formó, se logró formar otro, o sea, como les fue bien a estos se forma otro grupo. Entonces ya tenía un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, entrenaba y además clase. trabajaba de 9 a 7 ¿no? Entonces, literal, yo me despertaba, veía un grupo, entrenaba, o sea, mi parte personal, me iba a chambear, a veces a la hora de la comida me escapaba y, y entrenaba, regresaba y en la noche veía el otro. Entonces ya para eso... Ya tenía yo unas 20, 25 personas, ya era un ingreso significativo, todavía no igualaba a lo anterior, pero dije, ahí fue donde ya tomo la decisión y digo, me está yendo bastante bien, está llegando la gente, lo está aceptando bien. ¿Qué, qué, qué pasaría o qué tal si dejo mi trabajo y enfoco todas mis 24 horas del día? día? A esto que realmente me gusta y me apasiona. Como fue la primera vez que, que ya pensé en dejar mi, mi trabajo. Y así estuve como un mes, un mes y medio, o sea, como que pensándolo, literal en la oficina, si me escucha mi, mi jefe, me va a matar, mi ex jefe, me va a matar, pero ya no hacía nada, o sea, porque ya solo mi cabeza ya solo pensaba en eso, o sea, si puedo, si puedo, cómo le hago. Entonces me la pasaba ahí sacando números y viendo cuánto necesitaba y. Y planeando como que el proyecto a largo plazo. Y así estuve como un mes y medio, dos meses, hasta que ya todo, todo empezó una Semana Santa. Y para julio, o sea, fueron tres o cuatro meses que duró todo eso. Fue que yo aviso en, en el trabajo, lo platico con mis jefes, que hasta, que hasta el día de hoy me llevo muy bien con ellos. Afortunadamente. Yo tuve la dicha de que los, los seis años que trabajé yo siempre tuve buenos jefes o a sea, los cuales aprendí muchísimo y, y en parte gracias a ellos es pues que he logrado todo pues, lo que hemos logrado hasta, hasta ahorita. ¿no? Entonces platicamos con ellos y, y nunca se me va a olvidar esa, esa primera plática que tuve con él cuando le dije que, pues, que me quería ir y me dijo, no, no quiero que te vayas porque eres... Tú eres parte importante del equipo, tienes mucho potencial aquí, pero me doy cuenta en tus expresiones y en la forma en que me veniste a contar tu proyecto que seguramente te ve bien, o sea, me, o sea, me lo contaste con tanta alegría y pasión que adelante, o sea, vete y seguramente lo vas a hacer muy bien, ¿no? Entonces ya pues empieza el proceso de renuncia, me pidieron que me quedara como un mes más para que yo pudiera entregar y capacitar a la siguiente persona y ya para finales de julio de hace cuatro años pues fue que ya dejo, dejo el trabajo y empiezo el, el negocio de Limitless Coaching. Y pues ahí como que al principio es pues un shock, o sea es, es difícil porque pues pasas de tener todo, seguro, a literal, no tener absolutamente nada, o sea, porque no tienes ni siquiera un nombre, ni siquiera existe tu empresa. Entonces, es cuando empieza, yo creo que la, la parte más difícil del, del emprendimiento y es donde más hay que tener, pues, las, las pilas bien puestas, las ideas muy claras, los pensamientos muy claros, porque... A, ra, eh, a raíz de esa toma de decisiones o sea, desde el día uno es que vas a marcar el, el rumbo de, de tu empresa ¿no? entonces pues yo empiezo ya con los grupos les empiezo a dar un poquito de formalidad eh, lo poco que me dieron que yo renuncié o sea no me despidieron no me despidieron claro, no bien, me bien, sí, o sea, yo no recibí gran cantidad de dinero. entonces lo poco que, que me dieron eh, que fueron menos de 50 mil pesos, pues fue lo que yo tenía para iniciar Entonces dije, pues, ¿qué necesito? Pues un nombre, una, una la parte de, o sea, de todo el branding, el naming. Entonces invierto pues casi, casi la mitad de eso en tener un, un nombre, ¿no? Ya pensando a largo plazo. Hasta el día de hoy sigo trabajando con esa misma, ese mismo branding que se hizo. O sea, sí, sí contraté a una empresa pues, buena, porque yo sabía que a largo plazo, o sea, yo necesitaba esa parte. Yeah. Entonces ya empieza con los entrenamientos, empieza a llegar más gente, ya tenía varios grupos y así, pues poco a poco empezamos a, a formar la empresa, ¿no? Después de ya unos meses de experiencia, yo empiezo a dar consultas y, y fue lo mismo, ¿no? O sea, como que al principio me da un poco de miedo que yo no, yo no estudié la carrera de nutrición, ¿cómo voy a, cómo voy a poder asesorar a la gente? ¿Qué hago? Pues me empiezo a preparar, empiezo a estudiar, eh, empiezo a tomar cursos y empiezo a dar consultas. ¿no? Ahí fue como que yo creo que la gente se puede identificar conmigo por todo lo que, la experiencia que yo tengo en la parte de alimentación, deporte, pues empiezo a dar consultas, invierto en un consultorio, en una oficina, una báscula y pues empieza a, a venir la gente. ¿no? Y de ahí, pues poco a poco, las cosas se empiezan a dar. ¿no? Yo, yo muchas veces eh, algo que me ha, que me ha funcionado a, a mí es que dependiendo de lo que yo veo en, en la calle, en el mercado, es que yo trato de buscar una, una solución o algo para ofrecer a la gente. No, no al revés, muchos hacen de que tengo una idea, la voy, a, la voy a lanzar al mercado, la voy a imponer. Yo prefiero y lo que a mí me ha funcionado es, veo qué es lo que la gente pide, veo qué es lo que no hay, y trato de hacerlo, entonces así estuvimos el primer año con el, los entrenamientos en el estadio eh, y dando consultas, ¿no? después el segundo año pues me buscan de, un, de una empresa que trajeron ahí unos algo la verdad es que era muy innovador, unos, unos rodillos inteligentes para que subas tu bicicleta y entrenes de manera virtual, era un lugar muy padre me buscan pues para que yo sea pues como el, el gerente de, de ese lugar ¿no? entonces, platico con el dueño, a mí me, me encantó el proyecto porque es lo que me gusta yo en ese entonces no, no hubiera tenido o sea, ni cerca de tener el capital para invertir en un negocio así y acepto, o sea yo sí sabía desde un principio que no, no era algo que me iba a quedar ahí mucho tiempo o sea que iba a desarrollar una carrera en esa, en esa empresa o en ese negocio pero sí sabía que iba a aprender mucho y a conocer mucha gente y que era pues, parte del proceso, era pues, entrar a trabajar en un lugar. Entonces, empecé a dividir mi tiempo. Los entrenamientos, afortunadamente, siempre han sido muy temprano o ya en la noche, o sea, no, no afectan tanto en, en el horario laboral. Entro a trabajar en ese lugar y ahí empieza ya la parte del, del equipo de, de triatlón y ciclismo y todo eso. ¿no? Entonces, estuve ahí un año. Conocí igual mucha gente en el camino que, que, me, que me apoyó pues hasta hoy por hoy, o sea, en lo que ya hemos, hemos logrado. Eh, después el, el lugar tiene ahí unas, unas complicaciones con, con las rentas, con el local. Era un local un poco chico, entonces se pasan a otro lado, otra casa. Entonces, que ya se empieza a hacer así como que un, un revoltico y como que la gente ya se había acostumbrado a un lugar y los cambian a otro caso es que yo decido salirme y formar ya mi propio equipo. Yo veía que en media había muchos equipos de, de ciclismo, de pero eh, en ese entonces eh, no habían muchos equipos que tuvieran como que esa, esa formalidad, ese trato con la gente, esa asesoría integral, no solamente darte un entrenamiento, sino un plan de alimentación, acompañarte, asesorarte en todo lo que implica iniciar en estos deportes y hace, o sea, para el segundo año fue que creamos el equipo, eh, el equipo o sea, estaba en, en un gimnasio, entrenamos ahí pues, y así como empezamos en el, con los entrenamientos con tres o cuatro personas pues literal al principio en el equipo éramos pues, Alexa, mi novia o sea, y yo, mi hermano y dos o tres personas pues, que, que ya entrenaban con los equipos y pues como me conocían y todo y por apoyarme pues se pasan conmigo y así empezamos con cinco o seis personas en, en el equipo de ciclismo y triatlón y hoy por hoy pues afortunadamente ha habido una buena respuesta de la gente y pues ya son más de 70, 80 personas que entrenan con nosotros ya en todas las disciplinas, no sé si ciclismo, running, nuestra carrera y triatlón, entonces se forma el equipo y pues empieza a crecer ¿no? y poco a poco empieza a crecer de pura recomendación, o sea no, no, no suelo invertir mucho en publicidad, o en lanzar promociones y nada a mí lo que me ha funcionado en todo lo que hemos hecho es tener un crecimiento eh, paulatino, o sea que no, no, no explota de un día para otro, pero es muy constante, que a lo mejor van a llegar dos o tres personas al mes, pero yo sé que van a ser buenos clientes, vienen por una recomendación porque ya alguien tuvo un resultado y, y quieren replicarlo, ¿no? y yo siento que muchos a veces se desesperan un poco, eso es, eso es otro, otro consejo que yo les, les daría o a sea, los que quieren emprender sí. eh, si tu, si tu trabajo es bueno, o sea lo haces bien, lo haces con pasión, la gente lo percibe y de verdad, tarde o temprano llegan los resultados. No, no se enfoquen en, en perseguir solo. Si tú solo persigues el dinero, el dinero, el dinero, tarde o temprano, eh, la gente se da cuenta de eso. El cliente es muy delicado y lo percibe y se da cuenta y no se vuelve un cliente fiel, pero si tú te enfocas en, en lo que haces, en aportar algo, en dar un servicio con un valor agregado, en, en buscar que esa persona se vuelva una, una mejor versión, o en el caso de nosotros que es un servicio, o en el caso de los productos, o sea que tu producto tenga un valor agregado, o sea realmente sea una, tenga un diferenciador entre los demás que hay en, en el mercado, tarde o temprano Llegan los resultados y tarde o temprano el cliente lo, lo, te lo va a retribuir pues en la parte económica. No 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 al revés. Y pues siempre buscar este tipo de de recomendaciones, ¿no? al menos a mí lo que me ha funcionado o sea, la recomendación de boca en boca es es la mejor porque es un es un cliente que te está contando su su testimonio, o sea, su experiencia en vida con con la empresa, con el producto, con el negocio, con el servicio, y eso pues tiene un, un poder muy grande de de claro. convencimiento, ¿no? Entonces, pues siguiendo yo un poquito con, con la historia, eh, está lo del equipo y así estuve los primeros dos años, y luego empieza pues así como al principio es es padre el emprendimiento, porque pues como que tienes Tienes muchas ideas y quieres hacer de todo y vas viendo dónde mover tus fichas o en este caso tu, tu dinero, dónde invertirlo. Y es, es difícil. También una vez que creces, o sea, algo, algo difícil en una empresa es que una vez que ya tienes un negocio en marcha, poder abrir cosas nuevas porque ya tienes cosas que te implican tiempo de, de tu día a día, pero quieres empezar con cosas, ¿no? y entonces a raíz de eso, pues ya el equipo estaba bastante consolidado, ya teníamos un buen número de personas, ya habían ahí algunos ahorros como para pensar en, en qué invertir, y empieza a raíz de la pandemia, o sea hace un año, que pues la gente dejó de entrenar, o sea dejó de salir, y fue así como que, y ahora qué hacemos, o sea, lo, que, lo que marchaba súper bien, ahora pues mucha gente le afectó en el tema económico, entonces varios del equipo como me decían, oye, no, no te puedo pagar, o qué podemos hacer, solo te puedo pagar la mitad. Mucha gente sí de plano decía, pues es que por el momento voy a entrenar por mi cuenta, o sea, no puedo pagar una mensualidad ahorita, estoy apretado en gastos, o sea, perdí mi chamba o, o me recortaron el sueldo a la mitad. Entonces, empezamos con, ok, ahora qué hacemos, ¿no? A eso iba con lo de... Siempre buscar lo que, lo que el mercado pide, ¿no? o sea, adaptarse, adaptarse a las ciudades, las, es clave en el emprendimiento, a saber adaptarse. Entonces, pues empezamos con, ok, todo el mundo está encerrado vamos no a salir, ¿qué hacemos? Pues vamos a grabar unos videos en mi casa, para que la gente pueda entrenar, o sea, si no puede entrenar conmigo físicamente, pues vamos a grabar, ¿no? y así como empezamos todo, en Facebook, o sea, algo súper casero, o sea, nada de producción literal ahí en mi casa, de repente pasaba mi papá y de repente pasaba el perro, pero bueno, empezamos a grabar los videos y se empezaron a mover muy bien, o sea, la gente del equipo los hacía, pero de repente el del equipo lo hacía y, y lo veía su hermano o su mamá o un amigo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues unos videos y así pues empezó a crecer la, la comunidad y decidimos Empezaron unos, unos retos, nos dijimos, ya tenemos el material grabado, ¿por qué no hacer algo que podamos atacar al, pues al mercado de la gente que no hace ciclismo y triatlón y running? O sea, hay un montón de gente ahí afuera que también quiere perder peso, que también quiere ponerse las pilas, que también quiere hacer actividad física y pues hoy no, no hay nada que, que puedan hacer, entonces empezamos con el reto 30, ¿no? igual algo muy sencillo, empezaron con 12, 15 personas, ya estaban ahí los videos, nosotros más o menos les decíamos qué hacer, les dábamos un plan de alimentación y en ese primer reto, como, o sea, la verdad es que a mí la, la pandemia y el encierro, pues fue un, un plus, ¿no? nos, nos ayudó a crecer mucho, ¿no? regresamos al tema de adaptabilidad a las situaciones. entonces Muchos de los que entraron tienen buen resultado, entonces el reto pues como que se vuelve ahí medio famoso y pasamos del primer reto de 15 personas al segundo reto 30 personas, al 3, 4, 5, 6, ya eran más de 100 personas y hasta los últimos ya han sido de 140, 150 personas, por lo mismo que la gente tiene buenos resultados, si alguien tiene un buen resultado lo va a publicar y lo va a presumir, y pues se vuelve una, una cadena, ¿no? O sea, se empiezan a recomendar y pues ya hoy el, el reto pues es ya casi casi una, una marca, tiene versión online, versión presencial, ya hay una página web para eso, ya han habido más de, yo esto cálculo, unas 1.500, 2.000 personas que han participado en los retos y el, el porcentaje de, de éxitos, o sea, de gente que tiene resultados es de un 60-70%, que es, es muchísimo, si lo comparas contra gente que va a un nutriólogo o que va por un plan de alimentación, que el, el porcentaje puede ser de un 20-30%. ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Fue aprovechamos una situación para muchos negativa para convertirlo en algo positivo. Y eso es otro consejo que, que yo les daría a la gente pues, que quiere emprender, es que siempre busquen el cómo sí se puede o sea siempre hay una solución siempre hay un camino alterno para poder si se te cierra una puerta muchas veces las cosas pasan por algo se te cierra una es porque se te va a abrir una, una más grande las oportunidades están ahí día con día pasan las oportunidades lo importante o lo que, o lo que vas aprendiendo en el camino o sea, para tener éxito es uno cómo detectarlas y dos, ¿cómo, ¿cómo aprovecharlas? Porque todos los días hay oportunidades. Nunca, nunca rechacen una cita, nunca rechacen un, un curso, nunca rechacen, todos, de todos se puede aprender. ¿no? A mí de repente, y eso lo aprendí en, pues en, en el banco, ¿no? de repente me decía ah, qué flojera ves, el cliente no nos va a dejar nada, ni siquiera tiene cuentas en el banco, ¿para qué lo vamos a ver? Y, y mi jefe llamamos de todas las personas... Aprendes algo Y algo que Pues me, me ayudó mucho a, Pues a crecer Fue que Pues durante el tiempo que, que trabajé en el banco Pues habré visitado A unas 200 300 Empresas Aproximadamente Y eso pues te da un conocimiento pues, de, de cómo funcionan y, y todo tipo de empresas, o sea, desde constructoras, comercializadoras, empresas de servicios, empresas turísticas, restaurantes. Entonces, vas conociendo cómo funcionan ahora y, y cómo son los clientes pues, que tiene cada empresa y qué le gusta a la gente y qué no, y cómo tratar al, al cliente. O sea, eso es, eso es muy importante, o sea, tener, saber, no bueno, conocer a tus clientes. Y dos, saber, saber tratarlos. ¿no? O sea, yo, ahí, ahí siempre dicen un dicho de que el cliente siempre tiene la razón. Yo, pues con el, con el respeto para los que piensan eso, no creo que siempre tenga la razón. Hay veces en que el cliente no tiene la razón, pero es muy importante saber cómo hacerle ver, porque hay una, hay una delgada línea entre ganarte un cliente y volverlo fiel a perder a un cliente. ¿Cómo hacerle ver? que no tiene la razón. Y si no la tiene, te voy a explicar, te voy a decir por qué, porque hay, hay algo que, que pasó ahí no. Entonces, hay que también entender eso. Muchas veces pues hay que, pues, como que por, ponerse duro o sea, con, con la gente, pero siempre con, con respeto, con educación, para, para explicarle algo. Y muchas veces al principio la gente no se lo toma bien, porque está acostumbrada a que siempre le den la razón. Pero si, si tú le das o sea, argumentos y razones y él se da cuenta que, que efectivamente no está bien, de verdad se vuelven clientes para, para toda la vida. O sea, porque no cualquiera, no cualquiera vez tiene, tiene el valor de hacer eso. A veces lo más fácil siempre es decir sí o, sí, toma, o buscar la manera de... Pero hay veces que, que no, o sea, y siempre... Eh, tener un, un trato justo, o sea, siempre sean justos las cosas, cobrar lo justo, o sea, ni cobrar más, ni regalar tu trabajo, ni abusar de, de la gente, ¿no? o sea, siempre busquen un equilibrio, ¿no? un, un equilibrio entre, entre el tiempo que le estoy dedicando, porque también claro. ahorita en el mercado hay muchos que la verdad es que prostituyen el, el negocio o el servicio, o sea, hay gente que, no sé, en el caso de entrenadores, So, un entrenador personal pues, te dedica una hora de su día para entrenarte, para ayudarte, que es un servicio que, que tiene un costo, o sea, un, un costo de a lo mejor 200, 300 pesos la hora, lo que puede cobrar un entrenador personal. Y de repente te vas, te topas en gimnasio, te topas en clubes, que hay entrenadores que, te, que cobran 200, 300 pesos a la semana, entonces, si sí hay gente, pues, pues la gente se empieza a ir, pero luego. Al final como muchas cosas terminan dándose cuenta que alguien te va a cobrar 200 300 pesos al mes te va a dar un servicio de 200 pesos al mes, o sea no te va a dar un buen servicio, o sea está cobrando está regalando su trabajo por algo, así como también ves que hay gente que, que abusa, o sea que, que, que quiere cobrar aprovecharse de situaciones o, de, o del perfil económico de la gente para cobrar como se cobra en otros países en Estados Unidos, en Europa y pues luego la gente, pues por eso que al primero que le ofrece algo similar por un precio menor, pues, pues se va a ir. O sea, no, no prostituir el mercado ni para arriba y para o sea, cobren lo justo de acuerdo a lo que hagan, pues a lo que hagan, sepan, a sus conocimientos, a su preparación y lo mismo, la gente se va a dar cuenta de eso y lo, y lo, y lo va a agradecer. Cuando la gente siente o nota que que le quieres ver la cara o que le estás cobrando por todos lados, también en, el, en algún momento se va a Pero si él siente que, que le estás cobrando lo justo o hasta que está ganando, o sea, que lo siente, oye, me cobra eso, pero me da, me da cosas, me da un servicio, me da un producto, me da algo de valor.
1: La gente lo aprecia lo va es muchísimo, eso sí. Sí. Ok, oye, y... ¿Qué pasa cuando alguien te viene a decir Estoy súper contento con los resultados que estoy teniendo? ¿Qué pasa con, en la mente de, de Jorge? Pues bien, o sea, siempre pues, recibir ese tipo
2: de, de halagos es, es muy satisfactorio. O sea, es, es un pues, en, en mi caso es, es un motor para, para seguir adelante, para seguirme preparando, para seguir haciendo lo que hacemos hoy que, en realidad, no es más que predicar con el ejemplo, o sea, yo lo que, nunca recomiendo algo sin haberlo probado, nunca te voy a decir que hagas algo que yo no haya hecho antes, entonces, cuando viene, o sea, es, es, es eso, ¿no? o sea, predicar con el ejemplo, la gente viene por, pues, buscar mejorar su vida, algo, y, y pues, tanto Alexa como yo, o sea, somos el, el vivo ejemplo de eso, o sea, con el ejercicio, con la alimentación, con la recomendación, o sea, nosotros eh, vivimos a 24-7 en, en un estilo de vida, o sea, para, que para mí eso es un estilo de vida, no es, no es, una, no es una dieta que tenga un principio o un final, o no es un entrenamiento que va a durar uno o dos meses para, para bajar de peso y que yo entre en un pantalón, o sea, no, esto es, esto es algo de, de todos los días, que todos los días se va aprendiendo cuando alguien llega y te da ese tipo de ala, o sea, que está contento, eh, pues te motiva, ¿no? o sea, te da mucha satisfacción, hace que todo lo que has pasado, que todo el tiempo que inviertes, que todo el tiempo que dedicas, realmente valga la pena. Porque sí, yo creo que siempre en todos los, todos los negocios que hagan o que emprendan, yo siempre creo que debe haber esa parte de, de aportar algo a la sociedad, devolver algo de lo que la sociedad te ha dado a ti, devolverlo de, de alguna forma. Entonces, para mí, en este caso, que alguien tenga un buen resultado, que alguien pierda unos kilos, que alguien le vaya bien en una competencia, pues para mí es, es muy satisfactorio. ¿no? Y incluso a veces, la, del lado contrario, cuando alguien no tiene tan buen resultado, pues también... Eh, muchas veces las, cuando más aprendizaje tienes es en los malos resultados, en los malos momentos, en las derrotas, es donde puedes aprender más. Entonces cuando alguien no tiene resultado, pues también te forza a interactuar más, porque es muy fácil cuando sí. todo sale bien, perfecto, ah, te fue bien, felicidades, sí, ya estuvo, bien. qué bueno, estoy feliz, pero cuando a alguien le va mal. Ya muchas veces entra en juego la parte psicológica, porque llega desanimado. Entonces me ha permitido también aprender otro tipo de, de habilidades. Porque siempre, hasta como, como los amigos, ¿no? o sea ¿dó, ¿Dónde te das cuenta de los buenos amigos? En, en las malas, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de la gente que, que está ahí, que te va a apoyar y todo. En las buenas todo el mundo es amigo y todo, todo sale bien y todos están felices. No siempre en, en las malas. Y, y recuerdo también, regresando un poquito a la historia, cuando yo eh, dejo el, el trabajo, Eso es, o sea, otro consejo que les, que les puedo dar es no se desanimen de los, de los malos comentarios de la gente. O sea, siempre que uno... A veces nuestros peores enemigos a la hora de emprender son nuestros amigos o nuestras personas más cercanas, ¿no? Yo recuerdo cuando tomé esa decisión que literal varios de mis mejores amigos y, no me lo dije, y, y lo peor es que ni siquiera te lo dicen de frente ¿no? Luego te vienes a enterar por otro lado que sí decían como que no, este Jorge está cañón o sea, se va a morir de hambre, la está regando, o sea, por qué dejó lo que ya tenía eh, para dedicarse a ser, a ser entrenador, o sea, se va a morir de hambre pero bueno, a mí nunca me importó eso, al contrario, yo lo vi como una motivación claro. para demostrar, y no por demostrar a la gente, yo, yo nunca he hecho las cosas por demostrarle nada a nadie, ni esperando recibir algo a cambio de, de ninguna persona, pero para demostrarme a sí mismo, o sea, que, que sí se puede, ¿no? Entonces, y eso es, es un, un claro ejemplo de que si tienes pasión y amor por lo que haces, y, y lo respaldas también con resultados y preparándote y estudiando o sea, no quedándote en lo que aprendiste en la escuela, vas a, vas a tener resultados. ¿no? Entonces siempre aprendan de las situaciones negativas y aprovechenlas porque muchas veces ahí están las oportunidades de, claro. de un negocio nuevo, una oportunidad de aprender, una oportunidad de conocer a alguien. Ese, ese es otro consejo que les puedo dar, es siempre... En el, en el camino, o sea, para, para un negocio, o sea, para una empresa, para iniciar algo, siempre va a haber gente que les va a ayudar. Es, es prácticamente imposible, o, o el que o, no conozco a alguien que hoy me haya dicho, sí, yo, yo, yo logré mi empresa sin la ayuda de nadie, yo solito hice absolutamente todo. Siempre va a haber alguien que te va a echar la mano, en algo, no, no necesariamente con, con dinero, alguien que te consiguió un contacto para conseguir el permiso, alguien que, que te apoyó y te asesoró, alguien que te dijo más o menos el camino que debías seguir, alguien que a lo mejor sí te apoya económicamente, alguien que... Pues mucha gente, pueden, pues, puede, pueden haber diferentes maneras de, de la gente de, de apoyar, ¿no? Y pues siempre esa, ese tipo de ayudas van a ser bienvenidas o sea también aprender a identificar esas esas oportunidades hay gente así como tus peores enemigos son tus amigos y tus a veces tus familiares o sea la gente cercana es la que no es que duden de ti sino que les da miedo no o sea lo mismo que a ti no les da miedo que fracases o sea no te quieren ver fracasar entonces siempre te van a desanimar no por el otro lado a veces, la gente que te va a ayudar, la gente que te va a echar la mano, la gente que te va a dar un empujón es gente que no tienes ni la menor idea que va a estar en tu vida, ¿no? Por eso, yo y me acuerdo, o sea, cuando decían, cuando mis papás me decían en la escuela, eh, hay que tratar bien a todos, o sea, por lo, lo del, bueno, a mí me tocó la época del bullying, o sea, no, porque nunca sabes a quién te topas luego en la vida, y, y efectivamente mucha gente que me he topado, que, que se ha vuelto cliente, es gente con la que estudié, quizás crucé camino, pero no quizás nunca crucé ni una palabra con esas personas y, y hoy por hoy son, son amigos cercanos, incluso socios, o sea, gente, nunca sabes las vueltas que puede dar, dar la vida, ¿no? entonces siempre tratar bien a, a la gente, a las personas, con educación, porque no sabes cuándo te van a ayudar a ti, o cuando van a necesitar tu ayuda ¿no? Yo siempre he creído en esa Como cadena de favores ¿no? o sea, si, si el mundo fuera una cadena de favores Sería un lugar mejor Yo siempre, o sea, oye si alguien me ayuda Si alguien me ayudó a mí para llegar A donde soy, yo también te Voy a tratar, si yo, si tengo La oportunidad, si está en claro. mis manos Créeme que lo voy a hacer Y regreso a lo mismo, no es un tema de dinero No es de ah ah yo, yo te presté dinero Yo se lo voy a regalar a alguien más porque eso no soluciona nada. Como dicen, eh, regalar dinero para el, para el hambre no va a solucionar la pobreza de un país. Eso se soluciona creando empleos, con inversiones. Sea, es algo mucho más complejo que solamente darle alimento a la gente. Es lo mismo, ¿no? A mí, si alguien me echó la mano en, en algo, yo voy a tratar de devolver dentro de mis posibilidades de lo que yo puedo hacer, ¿no? Quizá alguien a mí en un principio yo pedí una asesoría y pues como sabía que yo estaba apretado, no, no me la cobró ok, yo, yo voy a tratar de hacerlo, de devolver ese favor que, que a mí me ayudó a crecer lo puedo devolver de alguna forma ¿no? y así eh, pues es, es un, como una, una filosofía que hemos llevado y que nos ha ayudado, o sea, si, si tenemos la oportunidad de, de ayudar a alguien créeme que que lo vamos a hacer porque también es, es satisfactorio o sea yo sé que esa gente que me ayudó a mí está muy contenta de, de ver lo que lo que, ha, lo que se ha logrado en, en la empresa y yo también diría que pues que he ayudado le he echado la mano a una persona me da mucho gusto que esa persona haya llegado hasta ahí quizá no no que gracias a mí pero sí aportar un, un granito, granito de arena en el, en el crecimiento o en el desarrollo de alguien es, es muy satisfactorio o sea aquí no no solo se trata. El, el, el éxito en los negocios y en las empresas, yo no creo que, que se trate solamente de, de cuánto dinero puedes llegar a, a generar. Más bien sería, con ese dinero que generas, a cuánta gente puedes ayudar o puedes tener un, un impacto positivo en la sociedad con lo que estás haciendo. Obviamente, pues, es un negocio, o sea, te, te tiene que dejar dinero para que funcione no, claro. no estamos peleados con el dinero pero más hacia allá vamos ¿no? Como en, desde la posición que estés vas a empezar siendo alguien chico y luego alguien mediano luego alguien grande, desde esa posición que tienes a cuánta gente, a cuánto, cuántas vidas puedes impactar, cuántas vidas puedes cambiar ¿no? y pues eso es lo que hemos buscado ya hoy con las pues con las cinco divisiones que tiene la empresa, ¿no? que empezó con lo de los entrenamientos, pasó a las consultas, los retos, el, el fit center, o sea, ya el, el lugar físico, y ahora el, el fit center online. ¿no? Todo es, es diferente, todos tienen mercados diferentes, pero al final es, es la misma Resultado. filosofía que, que buscamos, pues de tratar de cambiarle la vida a las personas, a través de la actividad física, la alimentación saludable, el cambio de hábitos y todo eso.
1: Pues, antes de despedirnos, o sea, algo más que quieras agregar. Realmente me encantaría que durara, no sé, más tiempo esta charla, que está muy entretenida, o sea, todo lo que has dicho, de verdad. Que hay ciertas partes en las que yo me identifico, o sea, en la parte de... Y los pensamientos de las, más, de las demás personas en la hora de decir, voy a renunciar a mi trabajo. O sea, sí es un miedo, o sea, es un miedo personal de decir qué va a pasar más adelante. Pero también te forcas a eso, ¿no? A salir de tu zona de confort y a buscar las oportunidades para seguir creciendo. Porque siento que si nos quedamos solamente en esa parte de la zona de confort y te sientes tan seguro, tan estable, pues... Simplemente te vas a quedar ahí y tu mente se va a quedar igual ahí chica, o sea, y cuando sales de esa zona de confort, vaya, o sea, creces personalmente, mentalmente, expandes este, tus habilidades porque hay cosas que a lo mejor no sabías que podías hacer, y cuando sales de esa zona de confort, o sea, es totalmente una explosión, y entras a otra zona que dices, oye, debía haberlo hecho antes, debía haberlo hecho, no sé, atreverme a salir de eso, o sea, y creo que esa es la cuestión, Atrevernos a hacer cosas que, o sea, o dejar el miedo a un lado, porque eso es otra cuestión. Sí, el
2: miedo es, es el, el primer signo de, de la zona de confort o sea, siempre va a haber. Y el, y el que me diga que, que no tuvo miedo o sea, al momento de tomar esas decisiones, yo estoy seguro que me está mintiendo, ¿no? porque todos, todos pasan por, por eso. Pero una vez que, que logras, entonces empiezas a, a descubrir como tú dices, ¿no? una zona que que no conocías te empiezas a sentir bien te empiezas a sentir productivo tienes hambre de, de, de sí, lograr sí. cosas de seguir tus sueños ¿sí? entonces a mí yo alguna vez leí una, una frase que, que me gustó que decía o sea si tus sueños no te asustan o sea si, si no te dan miedo cumplir sueños entonces no son lo suficientemente grandes, ¿no? entonces yo así ya para cerrar la plática o sea un consejo que les que les puedo dar, o sea, lo que que yo he aplicado y me ha funcionado es, es eso, as, piensen en grande, o sea, sueñen en grande eh, pero no, no confundirlo con ah, de un día para otro ya voy a, ya voy a tener un, un imperio, ¿no? o sea sueñen en grande, piensen grande y sigue todos los pasos para lograr eso, ¿no? esto, esto no es un, el emprendimiento no, no es algo de de la noche a la mañana, o sea, el éxito de un negocio se, se forja día con día, año con año. Y muchas veces una empresa, un negocio va a alcanzar su ciclo de, de madurez, a lo mejor hasta el año, dependiendo del giro de la empresa, ¿no? pero a partir del año 4, 5, a veces hasta el año 8, 10, Luego tiene un periodo de que ya como que está muy estable, ya casi, casi es un, puede ser un negocio que camine solo. Y luego, pues como todo, puede tener un, un periodo ya de, de depresión, ¿no? Por eso siempre hay que estar preparado, leer, estar actualizado, porque eso es lo que te va a permitir tomar, tomar buenas decisiones. ¿no? O sea, siempre todo, el, yo creo, el éxito en la vida está en la toma de decisiones cosas tan sencillas, a veces una decisión puede cambiar por completo el, el rumbo de una persona o el rumbo de, de un negocio, y ves, hasta una decisión como, o sea, de verdad hay gente que, por ejemplo, ha, ha perdido aquí, ha venido ha perdido 40 o 50 kilos, por una de, y me dicen y no iba a venir, o sea, fue literal como que... Ah, es un nutriólogo más ¿Será que vaya? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Bueno, el caso es que pasa algo Que los comiencen que vienen y por algo se dan las cosas Y literal Cambian su vida O sea, no solo en lo físico Sino en lo laboral En lo familiar, casa, en las todo. relaciones o sea, esto Esto es algo integral ¿no? o sea, Eso es lo que buscamos con, con la gente Entonces, no tengan miedo Si, si tienen Una idea o algo eh, Háganlo, asesórense con gente, o sea, piensen un poquito fuera de la caja. A veces uno puede tener ideas padrísimas y todo, pero de repente, cuando se lo platicas a alguien, te va a hacer ver desde sí. otra perspectiva. Y, te digo, oye, ¿sabes que Sí, está padre tu idea, pero, ¿qué pasaría si esto? Entonces, te hacen pensar. No se queden solo con lo que ustedes tienen. Cuando tengan una idea buena, o sea, que quieran desarrollarlo. Consúltenlo, tampoco con mucha gente, porque si me pongo a escuchar 20 opiniones, solamente me voy a confundir. Platíquenlo con dos o tres personas de confianza: puede ser sus papás, su pareja, su hermano, o sea, gente cercana y alguien experto en el tema. O sea, siempre recurran a, a la gente que sabe. O sea, al final, no, 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 no se trata de, de copiar, ¿no? O sea, porque. Pero sí, siempre vamos a basar nuestra idea en, en algo. Hoy hay un negocio que, que me gusta, hoy hay un giro al que me quiero dedicar. Si yo quiero abrir un gimnasio, me gustaría platicar con alguien que, que sea dueño o que haya tenido, que haya vivido la experiencia. Y yo, yo, yo recuerdo haber hablado también con un amigo que tenía gimnasio que luego él, él lo tuvo que cerrar y me decía cuando yo le dije, oye, me gustaría platicar contigo, de hecho, él fue una de las personas que me ayudó Y me, me decía, sí, vente O sea, me encantaría platicar contigo Porque no quiero que cometas los mismos errores Que yo, ¿no? entonces, ese tipo de pláticas Pues pueden ser De, de mucha ayuda ¿no? O sea, consultenlo sí, con gente Platíquenlo con gente que tenga Experiencia en el tema, porque pues Lo que tú vas a vivir Esta persona seguramente ya lo vivió Y si no, tal cual Algo muy parecido Y te puede dar y refrescar un poco las, las ideas
1: okay. Pues muchísimas gracias Jorge Te agradezco tu tiempo Esa charla Realmente Ojalá pueda haber otra segunda parte O más adelante un poco más de, de esto Y pues ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales ¿Cómo pueden este, contactarte para Un poco más de estas este, Consultas personalizadas Estos entrenamientos de eso centro es dentro de... Todos
2: todo nos, nos pueden encontrar en, en redes sociales como Limitless Coaching, así todo junto. Limitless con doble S. Está en Instagram y en Facebook. Y ya esa, esa es la cuenta principal, ¿no? Y ahí están las demás, ¿no? Ahí está lo del reto, ahí está lo del entrenamiento, ahí está lo del fit center. Y ahí dependiendo, dependiendo de lo que quieran, pues ya pueden ir buscando. Eh, pues, ¿qué es lo que más les atrae? ¿no? hay gente que, que le gusta el entrenamiento presencial hay gente que le gusta online hay gente interesada en, en competir en, en participar en un triatlón en hacer un Ironman en correr un maratón pero También hay, hay para todos los gustos ¿no? y, y también hay gente que quizá no quiere eso pero quiere una, una plática, una consulta de orientación quiero, quiero cambiar mi estilo de vida pero no sé por dónde comenzar eh, Llevo, no sé, gente Llevo 10 años que no muevo un dedo Que no sé No sé qué comer Lo he intentado muchas veces y he fracasado Pues es Puede ser algo interesante no entonces pues, Muchas gracias por la invitación Espero que Pues aportar Algo, no sé, estoy seguro Yo voy a ser feliz si una persona Toma su decisión me refiero, me refiero. Gracias a, a esta Plática, ¿no? o sea eh, yo creo que hay mucha gente que vive o que ha vivido lo, lo que yo viví entonces pues yo encantado de, de compartir esta experiencia pues para que la gente pues eh, sí sí se puede motivar si sí se puede pues creer en, en sí misma, o sea, si tiene una buena idea o, sea, háganlo, o sea, vayan por por eso luchen por sus sueños obviamente nada en la vida es fácil nadie te regala nada en la vida no esperen nada de nadie, o sea, hagan las cosas por ustedes mismos, no se dejen llevar por las, por las, tampoco por las opiniones, o sea, si ustedes tienen un proyecto y confían en él, háganlo y pues ojalá podamos llegar a algunas personas y, y motivarlos a, a seguir el mismo camino en sus
1: respectivos
2: rubros de negocio. Okay.
1: Muchísimas gracias Jorge, pues hasta aquí llegamos al episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos y les voy a dejar toda la información dentro de la cajita de descripción e igual en la página de Instagram de Desnuda Tu Mente. Muchísimas gracias, yo soy Antonio Hernández y esto fue Desnuda Tu Mente.